0: Musique, Frédéric Huttman Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai le très très grand plaisir de recevoir Lilo au bord, bonjour. Bonjour vous reçois à l'occasion des représentations qui sont actuellement données à l'Opéra Comique euh, Armide de, de Gluck, j'allais presque dire de Lully. Euh, et donc cette euh, création de, de cet opéra, l'Opéra Comique, je crois que ça n'avait pas été donné depuis... Euh,
1: 1913, les... voilà. en France. Ouais.
0: Donc euh, lille bord euh, vous partagez entre la mise en scène euh, à la fois d'opéra, la mise en scène de théâtre, euh, vous êtes comédienne. Euh, je ne sais pas si vous avez encore le temps d'être comédienne.
1: Oh, J'étais il y a juste avant le covid j'avais euh, pas joué depuis 16 ans et j'ai travaillé dans une compagnie en, au Japon. Et euh, du coup, j'ai joué un rôle d'homme et euh, je l'avais peut-être aussi accepté un peu pour ça, pour euh, avoir juste un changement un peu euh, entre mise en scène et, euh, et euh, comédienne.
0: Alors, c'est un spectacle avec une distribution euh, splendide. Euh, au premier rang, euh, Véronique Jean, Sian mmh. Bostridge... Euh multiples chanteurs merveilleux, j'ai peur d'en oublier donc je dirais peut-être après et puis Christophe Rousset ouais. qui dirige il a y a l'air d'y avoir une vraie complicité avec Christophe Rousset oui
1: ça s'est créé euh, vraiment dès, dès le début euh... Je, je crois que c'était même euh, cinq mois avant qu'on a commencé les répétitions. Je l'ai appelé, j'ai dit, mais euh, est-ce qu'on garde, euh, est, euh, garde Armid en entier Parce que justement, il avait envie de, de faire la partition en entier et, euh, et pas couper comme Minkowski avait fait ou comme d'autres ils avaient fait, qu'ils ont coupé. Et du coup, j'ai dit, bon, euh, ça veut dire que c'est un peu plus de, de travail à réfléchir, justement, pour, <rire> pour euh, remplir les chaconnes les menuets, toutes les danses surtout et c'est là que que j'ai dit mais euh, Christophe moi pour m'inspirer j'ai lu euh, Jérusalem délivrée de Tasse et ça m'a ça m'a tellement donné des c'était comme une confirmation que euh, par exemple il avait des des euh, des, des textes donc euh, une fille sortait d'un arbre d'un tronc d'arbre où des, des bras devenaient des feuilles et j'ai dit mais mais c'est exactement ce que nous on avait euh, conçu un peu comme euh, comme image pour la scénographie et aussi pour le jeu des, des acteurs parce que, je veux dire, toutes les choristes, c'est des démons. Et comment on travaille justement avec des démons Juste pour revenir sur Christophe, et quand on a parlé de ça, j'ai dit, mais... Euh, euh, c'était beau de partager Tasse parce qu'il avait une beauté dans le texte et aussi une compréhension par rapport au chevalier danois ou Hubald et pourquoi il a ce bouclier en diamant qui, qui montre à Renaud qu que c'était aussi un bouclier de diamant qui est magique, justement pour enlever la sorcellerie d'Armide. Et tout ça, c'était vraiment décrit avec, euh, euh, avec une grande beauté. C'est comme un grand poème épique.
0: Oui, parce que Armide, donc incarnée et à quel point par Véronique Jans, c'est une magicienne oui. qui va tomber amoureuse de son ennemi Renaud, bien malgré elle, et elle va lutter contre cet amour, et même convoquer la haine. Tout ça va échouer.
1: Oui, mais c'est moi j'ai toujours pensé que Armide comme Renaud, ces deux personnes, c'est un peu comme des jumeaux parce que tous les deux euh, c'est des personnes qui contrôlent, qui ont le contrôle sur soi-même et aussi le contrôle sur leurs sentiments. Parce qu'elle, elle n'est jamais tombée amoureuse, lui non plus, jamais tombé amoureux. Et, et justement, les deux, c'est euh, cette histoire de contrôle. Et, euh, et au moment quand elle, a, euh, elle rencontre Renaud, qui est l'invincible héros, évidemment, c'est aussi une question de pouvoir. Et euh, elle dit d'ailleurs, euh, il me reste deux solutions, de le haïr ou de l'aimer. Mais il faut que j'agisse. Et c'est pour ça qu'elle dit, non, il faut d'abord que j'essaye de le haïr. Avant de, de l'aimer. Et c'est pour ça qu'elle évoque la haine. Et d'ailleurs, la haine, pour moi, c'est comme une, la même personnalité. Euh, L'amour et la haine, c est, c est, ça fait partie d'une facette de la même perso personnalité. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que les costumes sont similaires.
0: Les costumes, d'ailleurs, qui sont magnifiques. Enfin, tout est magnifique mmh. dans cette production. Les mmh. décors, les costumes. Le, hors micro, je vous le disais, Lilo Bor, euh, outre les, les costumes euh, et les décors qui sont magnifiques, il y a toute cette magie autour d'un arbre, on va en parler. Mmh. Hein. Euh, les lumières sont extraordinaires. Oui ce spectacle.
1: Sublime. Moi, c'est la première fois que je travaille avec Laura Castin et c'est vraiment très, très, très beau. Bruno de Lavanner, j'ai travaillé avec lui euh, euh, cette année sur Lavar à la Comédie française. Euh, et C'est lui le scénographe. Et quand on a travaillé sur euh, l'univers d'Armide, on a dit il a deux, deux endroits. C'est-à-dire l'endroit qui est fertile et qui permet quelque part aussi qu'un amour euh, puisse naître. Et pour ça, on a dit, il y a un arbre que, que tout à coup, il a des feuillages qui apparaissent. Et, et aussi pour enchanter euh, Renaud, parce qu'en plus, dans son texte, il, il dit, il dit, euh, euh, le repos me fait violence au premier acte. Et au deuxième acte, euh, non, pardon, euh, deuxième fois qu'on le voit, il dit... Euh, ces oh, euh, feuillages invitent au repos elle dit ce gazon, cet ombrage frais et du coup il commence à être enchanté justement même musicalement c'est comme il commence à languir et, euh, et c'est à ce moment là qu'il euh, qu euh, d'ailleurs qu'il se couche et qu'il a tous les démons autour justement qui, qui sont en train de regarder si leur magie quelque part a fonctionné
0: L'île au bord euh, En parlant cuisine un peu Comment ça se passe <rire> <rire>
2: Quand vous, vous mettez en scène On vous
0: propose de mettre en scène Un opéra, Armide, pour l'opéra comique mm. C'est votre retour, vous aviez donné Mise en scène en 2014 de l'ACME mm. euh, Qui était aussi une révélation de mise en scène Et une révélation de Sabine de Vielle mm. me souviens, oui. euh, à l'époque Ça a été vraiment une double apparition euh, On vous propose Armide L'opéra comique vous propose Armide À ce moment là quoi, vous écoutez l'opéra vous... ah oui. Oui. Et en boucle, en essayant oui. de trouver des idées... Euh...
1: Exactement, et c'est en plus la difficulté de, de l'écouter en boucle parce que c'est Minkowski c'était la version coupée alors c'était pas du tout ça et j'ai écouté Mouti parce que c'était le euh, c'était la version euh, intégrale et après euh, justement c'est pas la version de Christophe Rousset parce qu'il a complètement d'autres timbres il a une énergie il donne de c'est actif et évidemment ça ça manque et quand on écoute, on dit « Oh, il a des longueurs ». Et après, quand je travaillais avec lui, j'ai dit « Mais il a trouvé le… le » tempo. Euh... Le, le, oui, voilà. Et aussi un twist qui fait qu'il qu a, par exemple, à la fin, c'est lui. C'est Christophe Rousset qui fait les, les silences. À la fin, fin quand elle dit euh, « euh, Je languis, tam, 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 silence et tu jouis ». Silence, silence. Et c'est beau. Pour moi, c'est les silences qui parlent. Et c'est aussi ça qui fait euh, la tragédie, qui, qui montre la souffrance de, de Véronique. Et ça, ça on n'a pas dans, dans les versions qu'on écoute. C'est vraiment de. Ça se fait une fois qu'on est sur, euh, sur le plateau et que Christophe, il travaille avec l'orchestre.
0: Alors, on est frappé aussi, euh, Lilo Bord, parce que j'ai vu euh, beaucoup de mises en scène de théâtre, euh, en particulier à la Comédie Française, des euh, mises en scène mémorables. Il euh, n'y a pas de tic, c'est-à-dire que euh, euh, à chaque mise en scène, euh, on a l'impression oui. que vous remettez tout sur le tapis en essayant de trouver des idées que vous n'avez pas du tout euh, utilisées. Et... C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est admiratif devant vos mises en scène. Et en même temps, euh, bah on se dit pas, bah ça on l'a déjà vu, ça, ça mmh. doit être aussi une difficulté particulière. De...
1: Oui, c'est... C'est vrai, j'essaye de pas puiser dans des choses que je connais déjà et je pense que c'est encore plus difficile avec un opéra parce qu'il a complètement des contraintes différentes, il a la musique, il a le, les chanteurs, je connais, je les connais pas avant c euh, et, et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis euh, euh, entourée des, des danseurs parce que je, je connais un peu plus le côté physique de, de, euh, dans, dans le théâtre ou dans la danse. Et, euh, et c'est pour ça que c'est de, devenu un peu un fil rouge. Mais, euh, mais c'est vrai, j'essaie toujours de remettre à zéro parce que c'est des gens nouveaux, c'est des combinaisons euh, nouvelles. Et euh, je ne connaissais ni Christophe, ni Véronique, ni Ian Bostrich. Bon, je ne connaissais vraiment euh, personne sauf Maï, euh, la danseuse avec qui j'ai travaillé avant. Alors du coup, c'est vrai, moi je pense toujours, ça se crée ensemble quelque part. C'est une, dynamique... oui, euh, une dynamique qui se crée. Et euh, d'ailleurs, je trouve aussi dans, dans cette œuvre-là, ça s'est ouvert au fur et à mesure et ça donne aussi d'autres idées. Par exemple, ici, euh, comme euh, Florie euh, Valiquette, qui, qui est très et joueuse. Aussi. Qui est très joueuse. Et du coup, j'ai dit, mais est-ce que c'est possible que tu sors de l'arbre Elle a dit, mais évidemment. Non, mais c'est ça aussi. Parce qu'il faut que, que ça prend euh, l'ensemble et le partage.
0: Oui mais vous parlez de contraintes euh, à l'opéra que vous n'avez pas au théâtre, en même temps au théâtre c'est vous fi qui fixez la temporalité, c'est-à-dire mmh. vous pouvez prendre une pièce oui. qu'on lit nous et puis vous pouvez la faire en deux heures ou en trois heures, mmh. euh, c'est vous qui êtes maîtresse du temps, à l'opéra c'est la musique qui est la maîtresse du temps et puis le chef d'orchestre. Donc, finalement, cette contrainte aussi, ça peut vous servir aussi. Euh, C'est-à-dire, vous, vous, vous imposez une direction aussi.
1: Oui, mais je trouve, par exemple, de, dans l'opéra, ou surtout, disons, dans cet opéra Gluck, il a beaucoup des morceaux de danse. Et ça ne oui, s'arrêtait faut... pas à un moment. <rire> ça continue, on pense que c'est terminé, mais non. Euh, il y a encore un menuet, il y a encore un air sicilien. Et, et ça, il faut être inventif pour justement pour que que ça reste, euh, qu'on qu crée un univers qui tient. Et, euh, et ça, c'est des contraintes, parce que moi, j'aurais coupé, sans doute. Euh, si si, oui, si vous aviez mis en scène
0: que... sans qu'il y ait la, la musique, enfin, de, oui. de votre côté, euh, avec la liberté de metteur en scène de théâtre. Voilà,
1: hein. voilà. Mais là, et, et, et ce que je trouve, ce qui est beau aussi, c'est euh, maintenant, j'aime tellement qu'on n'a pas coupé, parce qu'on a trouvé... Euh, pour moi, des très belles choses aussi avec le cœur et c'est devenu quelque chose d'organique et fluide, et aussi grâce à ce, ce cœur vraiment qui est formidable, et qui était très ouvert et qui était très généreux dans leurs propositions et où on s'est Oui,
0: parce que je dois dire que moi, je, à ma grande honte, je ne connaissais pas du tout cet opéra de Gluck. Il n'y a pas qu'un opéra, vous l'avez dit, il avait été donné en 1913, puis il n'a pas la notoriété de nos jours de l'Orphée Génie en Torrid mmh. ou d'autres opéras. Je connaissais l'opéra de Lully parce que ce qui est très incroyable, c'est qu'en fait, il y avait un sous-nommé Kino, ce grand librettiste, écrivain, dramaturge, mmh. qui avait écrit une version adaptée par Lully. et C'était une sorte de belle endormie pendant 100 ans et Gluck a repris le livret quasi intégralement.
1: Exactement. Il a juste... Il n'a pas pris le prologue. Euh, de Lully, le prologue de Lully qui est euh, un discours entre euh, gloire et sagesse mais sinon c'est mot à mot euh, et euh, moi pareil, je ne connaissais pas du tout Armide de Gluck, alors c'était aussi une découverte et, et euh, en même temps en même temps c'est comme je disais, je n'aimais pas tous les morceaux tous les, même tout, le chant il y avait des, des morceaux, je trouvais euh, oui peut-être que ce n'était pas forcément à mon goût. Et là, je, mais c'est aussi grâce à Christophe, j'aime. Et c'est aussi la façon comment il interprète avec l'orchestre. Et à la façon aussi comme Véronique, elle interprète, ou Ian, ou, euh, ou les chanteurs, Philippe, enguerrand Apolline, Anaïs, La Haine, incroyable. Edwin, euh, Hydrao et euh, Flory, euh, dont je viens de parler. C'est des... Oui, c'est pas seulement des chanteurs, c'est aussi des, des comédiens.
0: Oui, oui, il y a un naturel. En même temps, ça doit être très difficile d'imposer ce naturel dans ce qui reste quand même une tragédie mmh. et de ne pas tomber dans l'emphase. Je dois dire que vous êtes quand même singulièrement aidée par Véronique Jean, ce qui a l'air d'avoir la tragédie naturelle, si oh je puis me permettre.
1: Elle est, pour moi, elle, elle, elle me touche. C'est vraiment une femme extraordinaire, une chanteuse extraordinaire. Et en plus, comme elle interprète, et euh, euh, chaque fois la fin, quand elle dit « le perfide Renaud me fuit », perfide est, mon lâche cœur le suit. » Et rien dans ce texte, je trouve, c'est émouvant. Et, et on voit tous ses doutes, son désespoir, son amour dans ce texte. Mais c'est aussi comment elle l'interprète. Et c'est oh, merveilleux.
0: Oui, parce qu'elle a une gestuelle, euh, encore une fois, dans un rôle quasi mythologique. Une, mmh. une gestuelle qui paraît vraiment euh, très mmh. naturelle. Enfin, oui. C'est très étonnant. Euh, mmh. Je ne sais pas comment vous avez travaillé avec elle. Euh, parce que c'est quand même très difficile pas tomber dans des dans une gestuelle qui soit pas emphatique ou mmh. faire comme ça des rôles mythiques au euh, bord
1: il f... Moi je pense qu'il faut elle aussi je m'imagine elle commençait à zéro on se connaissait pas alors on, on se parle on parle du rôle on parle aussi je lui ai aussi montré les, les textes tasses quand il parle de d'armide comment elle est et euh, et justement aussi que c'est aussi une manipulatrice ce n'est pas seulement juste une princesse, une magicienne, elle manipule les gens. Et du coup, c'est avec grâce à sa magie, d'ailleurs, qu euh, qu euh, que Renaud devient captive. Et, euh, et, et en, en parlant de tous ces moments-là, on, on se parlait chaque fois après, est-ce qu'on voit ça Est-ce qu'on le voit, ce moment-là Est-ce que c'est clair Et au fur et à mesure, elle a, elle a créé euh, sa propre armide.
0: Alors, euh, L'île au bord, peut-être que je vais me garer, mais un, un temps, je... il y a quand même des figures tutélaires quand on vous évoque, c'est Peter Brook. Est-ce que vous permettez que, mmh. euh, juste, euh, on parle de deux minutes de votre relation à ce metteur en scène, euh, parce que mmh. on parle Peter Brook, mmh. opéra, il euh, mmh. y a tellement de souvenirs inoubliables. En même mmh. temps, c'est quelqu'un qui a révolutionné, enfin, le mot est mmh. inapproprié, mais je me souviens de la tragédie de Carmen mmh. ou des impressions de Pélias, qui ont donné une vision de l'opéra qu'on n'avait pas jusqu'alors avez beaucoup travaillé avec lui sur l'opéra. Euh,
1: non, sur l'opéra, non, au théâtre, sur l'opéra, non, mais sur le théâtre et aussi j'ai aussi euh, travaillé sur lui sur d'autres projets qui se sont jamais vraiment développés, mais on a quand même travaillé ensemble et euh, cette force et cette écoute que Peter Brook avait, il euh, justement il m'expliquait, euh, je jouais Gertrude dans Hamlet et il, il m'expliquait euh, 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 qu'est-ce que ça veut dire d'écouter et de rien faire mais d'être présent, et moi je me rappelle toujours, je dis mais pourquoi euh, il m'a choisi moi, moi qui bouge tellement, qui a aussi fait de la danse, et justement il m'a dit quand tu connais ton corps, parce que tu es danseur ou danseuse tu connais aussi le silence du corps et ça, je me rappelle je l'ai dit à Véronique aussi d'ailleurs elle, Véronique elle a travaillé avec lui elle, dans le dans Giovanni euh, il y a très longtemps, c'était en 2004 je crois son Provence voilà euh, voilà on en a parlé et... voilà et du coup, j'ai dit à Véronique, j'ai dit, mais, mais le silence est très important aussi. Ce n'est pas qu'il faut, qu faut bouger tout le temps, qu'il faut toujours agir. C'est aussi euh, dans le silence que, que, que les émotions euh, naissent.
0: Alors, on parlait du texte, parce que le livret, il est très beau, ce livret de Kino, C'est oui. vraiment un texte fort. Vous avez mis en scène aussi euh, Ariane et Barbe Bleue oui. à Dijon. Donc oui. aussi, là, un texte fort oui. de Mitterling. Euh, oh, retrouver quand même à chaque fois à l'opéra, mais avec des univers, euh, avec euh, un univers littéraire euh, mmh. important aussi.
1: Oui, moi je trouve que ça inspire beaucoup d'avoir ces, euh, comme je disais, qui non que je ne connaissais pas, je connaissais, euh, bon, je ne connaissais pas Gluck, Armide, <rire> et que c'était exactement le même texte que Lully avait euh, euh, choisi aussi, évidemment, mais euh, je découvrais vraiment le texte qui est sublime, surtout par rapport à l'amour. Par exemple, que, que c'est une punition de t'abandonner à l'amour. C'est ça que la haine, elle dit. Je te punis pour toujours. La... Je vais t'abandonner à l'amour. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire, justement dans... euh, elle, elle... Arbide, elle a perdu la liberté. Elle n'a plus la magie. Elle essaie d'évoquer les démons, mais les, dé les démons ne seront plus là à la fin. Parce que, justement, elle est tombée amoureuse. Du coup, elle n'est plus libre. Mais elle perd aussi la magie. Et c'est euh, un peu la quintessence. Et on dit aussi, plus que tu connais l'amour, plus tu mmh. la détestes. C'est vraiment, c'est assez euh, fort, je trouve, de, de dire ça.
0: C'est pour ça que d'ailleurs, pendant ce spectacle, au risque de m'égarer encore une fois, je pensais à « La sirène du Mississippi » de François Truffaut. D'abord parce qu'il y a la noblesse de Véronique mais oui. On pense à aussi à cette noblesse altière de Catherine Deneuve, euh, qui se refuse à l'amour et finalement oui. est gagnée par l'amour. Euh, mais ça finit mal. Mais complètement,
1: même. complètement.
0: Il y a ce côté euh, aussi dans votre spectacle de la magie. Euh, alors ça, il y a des images euh, oui. dont on, on garde en mémoire. Et que cet arbre euh, mmh. qui est au cœur de quasiment tous les actes euh,
2: oui.
0: va évoluer C'est-à-dire, tantôt il est dénudé, tantôt mmh. euh, euh, il y a la magie qui lui donne du feuillage et qui fait naître une végétation luxuriante. Ça, c'est une idée qui est venue comment
1: euh, C'est venu parce que, peut-être j'avais je n'avais pas dit ça tout à l'heure, justement dans euh, ces deux espaces, c'est-à-dire c'est un endroit euh, printanière, le printemps qui règne tout le temps, un peu fertile, et après l'endroit euh, désertique. Et c'est ça justement quand elle quand euh, elle dit d'ailleurs j'ai honte euh, je veux rougir que devant, devant vos yeux elle dit à ses deux confidentes parce que j'ai honte que je suis tombée amoureuse moi qui contrôle tout et du coup elle elle a décidé d'aller dans loin de le, euh, dans un endroit désertique où personne ne peut la trouver et, et aussi quelque part pour pour moi c'est aussi de trouver cet endroit aride qui euh, qui permet pas que l'émotion naisse. Parce que c'est comme il a la sécheresse. C'est comme pour l'assécher de ces sentiments qu vient de, qui, qui viennent de naître. Euh, justement, que le, le printemps, les feuillages, le, euh, la fertilité montrent. Parce que, justement, en elle, quelque chose a vraiment changé. Pour moi, c'est comme une plante. C'est comme « private life of plants ». Ça commence à chercher la lumière, cette racine. Et, et c'est pour ça qu'elle va dans le désert pour... pour euh, pour le tuer, pour tuer ce, ce sentiment. Et du coup, on a beaucoup parlé de ces deux endroits, et euh, c'est avec Bruno qu'on qu a eu cette idée de, que c'est un arbre qui justement qui, qui, euh, qui donne ces deux espaces, arides ou fertiles.
0: Oui, il est incroyable, cet arbre, où oui. surgissent et entre les personnages. Oui. Euh, c'est une prouesse technique aussi.
1: Oui, <rire> complètement. c'est En plus, euh, c'est un, un artiste euh, Socratis, qu'il a créé, et moi je trouve que c'est vraiment très, très, très beau, très, très réussi. Ouais.
0: Valorisé à la fois par mm. le reste du décor et par les lumières. Mm. Il y a des moments aussi où Armid se retrouve seule sur scène, mm. dans un paysage aride et dénudé. Oui. Ça aussi, par contraste, c'est très frappant.
1: Et c'est fait exprès, justement, qu que chaque fois, quand elle se pose des questions par rapport, justement, une fois que la haine la laisse, elle dit Ah parce qu'elle dit, sors, 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 pour jamais du sein d'Armide, amour, amour. Et tout à coup, euh, Armide, elle dit, arrête, 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 affreuse haine. Et c'est là que la haine dit, alors, suis l'amour, puisque tu le veux, suis l'amour. Et, et elle reste seule, justement, avec ce sentiment. Mais qu'est-ce que je fais Maintenant, quand je, je suis l'amour, parce que c'est l'inconnu. Et l'inconnu fait toujours peur, c'est dans la psychanalyse aussi. Et c'est pour ça, c'est des moments choisis, qu'elle est vraiment seule. Chaque fois qu'on s'est qu un peu introspectif, elle, elle est seule sur scène.
0: Il au bord, vous le disiez, donc vous connaissiez uniquement une des danseuses, vous ne connaissiez pas les chanteurs avant de non. mettre en scène cet opéra. Euh, comment ça se passe justement Vous arrivez, vous avez arrivé avec toutes vos idées, que vous avez travaillé votre mise en scène à votre table ou je sais pas dans quelle chose. Et après vous arrivez avec les chanteurs. Euh, mmh. Donc là, mmh. ils vont vous transformer totalement euh, les idées que vous aviez conçues ou alors comment ça se passe
1: J'ai travaillé euh, avec les danseurs avant avec les trois danseurs, parce qu'il fallait trouver, euh, il fallait euh, faire toute euh, la mise en scène aussi du cœur qui va suivre après. Alors on a travaillé... Oui, le cœur, les
0: éléments, je le rappelle, oui. dirigé par Joël oui. Suiviette.
1: Et ça, Et alors on a, fait, on a travaillé avant, avec, euh, depuis un an. On a, bon, dix jours en tout, on a travaillé ça avec euh, les danseurs pour être prêts quand on arrive. Une fois, quand on propose les idées, évidemment, à... à à Véronique ou à Ian, etc. C'est aussi pour voir qu'est-ce qu'eux, ils proposent. Parce qu'on peut avoir une idée, mais peut-être ça ne convient pas du tout. Mais justement, on a essayé plein de choses. On l'a fait voler, euh, Véronique. Oui, parce
0: qu'à la fin, elle est censée s'envoler, euh, oui, oui, oui. Armide. Ouais, mais une fois a, que son fait... monde s'écroule.
1: Oui, exactement. Mais bon, ça, c'est aussi un peu difficile. Euh, elle s'envole avec un, un, un char, avec un char volant. Et... Euh, et moi, je trouvais que c'était quelque part plus, plus juste de te montrer que ce qu'elle disait détruisait ce palais et euh, justement aussi détruire ces sentiments qu'elle avait, qui, qui commençaient à naître. Et du coup, c'est pour ça que je voulais qu'à la fin, euh, que tout le monde, tout le cœur entre sur scène et, et tombe comme un champ de bataille. Pour moi, c'était vraiment à la fin qu'on qu est vraiment dans cet endroit presque désertique où tout le monde meurt. Et c'est seulement elle qui, encore, euh, qui vit avec cette vengeance. D'ailleurs, c'est le mot qu'elle dit. Qu'est-ce qui me reste La vengeance.
0: Oui, c'est cette magnifique fin avec cette lumi ces lumières qui s'éteignent mmh. peu à peu. Et Véronique Janss qui reste euh, mmh. seule euh, en scène. Mais alors, quand vous travaillez avec des chanteurs, ils n'ont pas les mêmes contraintes que des comédiens. C'est-à-dire qu'ils ont le problème vocal et mmh. ils s'épuisent plus rapidement euh, dans le travail. Et donc, c'est aussi une contrainte pour vous
1: euh... Non, je pense qu'ils... Pour moi, c'est quelquefois, on peut trouver des choses très vite et ce n'est pas forcément en le refaisant, en le refaisant. Et quelquefois, c'est aussi en le, en le chantant, mais avec une octave en dessous ou, avec, ou presque en le parlant, parce qu'il ne faut pas les, les, les épuiser. Je trouve et c'est aussi pour garder la voix, parce que de toute façon, la voix, ça prend vraiment euh, ça prend un éclat où ça commence à briller dès qu'il a l'orchestre. Avant, avec le piano, ce n'est pas pareil, ce n'est pas les mêmes, euh, les mêmes harmonies forcément. Et euh, justement, dès que l'orchestre était là, ça oh, a ça monté. Euh, c'est là où on commence vraiment à découvrir euh, euh, oui, les voix de, de, de ces chanteurs. et bon, Ce n'est pas vrai, c'était aussi le premier jour de, quand on avait la musicale. Mais ce n'est pas pareil, c'est avec un, un piano forte, ce n'est pas pareil.
0: Alors, bord va être repris euh, à la Comédie française, euh, va être repris de la puce à l'oreille de c'est vraiment un spectacle mémorable. Enfin, c'était puis là aussi avec des acteurs euh, extraordinaires. Euh, J'ai lu une interview d'Eric Ruff où il parlait justement de votre euh, euh, Avar euh, que vous venez de mettre en scène il y a quelques mois avec Laurent Stoker qui est, et puis une pléiade d'autres acteurs. Euh, bon. Laurent Stoker qui est comme toujours extraordinaire. Enfin, lui, il est extraordinaire parce que arrive à jouer des rôles, euh, à faire rire, et puis il peut être euh, dans un rôle dramatique euh, et tout aussi convaincant. Euh. Là, c'est extraordinaire. Mais je lisais une interview où vous disiez que vous, vous aviez été réticente pour mettre en scène l'avant en vous disant mais ça a tellement été mis en scène par des grands metteurs en scène, mmh. notamment il y avait la précédente mise en scène, je crois que c'est Catherine Yégel Complètement. qui était aussi merveilleuse que la vôtre, oui, dans un oui, complètement oui. différente, oui. mais qui était aussi euh, magnifique. Et, et alors, vous vous êtes posé la question en vous disant, mais est-ce que je, je, est que je suis légitime à remettre en scène une pièce qui a été tellement mise en scène Ah euh... oui,
1: complètement. Alors moi, je, au début, je, je voulais vous pas... Ça fait peur euh... Oui, ça m'a fait peur. <rire> non, même mais oui, si parce... Ruf
0: vous le demande, c'est oui, que...
1: Euh, mais... Vous faire. <rire> oui, mais moi, je l'ai vu avec Catherine Nigel et avec Denis Podalides, que j'adore, et j'ai adoré son avare. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que je, je vais faire et, et du coup, au début, j'ai dit à Eric euh, « Je ne sais pas ». Et après, je l'ai lu, parce que bon, je l'avais vu, mais je l'ai lu. Et, et en le lisant, j'ai dit Mais on parle des cassettes, on parle de. Et moi, j'ai dit Mais, mais on est en étant Suisse, On est en, même, en Suisse, je voyais <rire> tous ces cassettes dans les trésors avec les deux clés qu'il fallait. Et j'ai dit Mais c'est tellement, c'est tellement Genève, ou je ne sais pas, bon. C'était un univers d'argent que, que je connais un petit peu avec les banques. Et moi, et moi surtout quand je lisais, je disais euh, Quand j'ai travaillé avec un stagiaire. Euh, qui, euh, qui m'a justement beaucoup, euh, beaucoup aidé pour faire les recherches. Il était euh, à la Sorbonne, il a fait un peu les recherches de cette époque-là, de Molière. Et pour savoir que 10 000 écus étaient 350 000 euros qu'il avait laissés dans son, dans son jardin, euh, du coup, je me suis dit, mais il est riche c'est une personne riche. Parce que souvent, je trouvais, on le voyait un peu pauvre ou un peu. Oui, avec il des est... habits éliminés. C'est le et côté ouais. avare. Mais je pense, un, usur, euh, un usurier qui est pauvre, on n'a pas confiance. Moi, je sais pourquoi. Parce que pour moi, c'est les usuriers, c'est nos banques. Aujourd'hui. Euh, et en plus, lui, il prenait 25%. C'est quand même incroyable. Le, le droit à cette époque-là, c'était 5,5%. Et c'est pour ça que je euh, je disais, mais. Euh, mais si, c'est un banquier suisse qui veut encore plus, encore plus. C'est comme euh, aujourd'hui, euh, la richesse, c'est dans, dans les, les mains, mais incroyable. Et, et du coup, en, en réfléchissant à ça, j'ai dit, mais je crois que j'ai des images pour euh, pour cet avare.
0: Oui, oui, bah vous les avez largement trouvées. Enfin, ça va être repris d'ailleurs. Oui, l'année prochaine. prochaine.
1: Oui, oui. Au mois de mai, Donc, je on crois. n'a pas eu la chance ouais.
0: de le voir, faut vraiment, et puis bon, c'est à voir et, et à revoir. En attendant, il y a cette euh, puce euh, à l'oreille, euh, Lilo Bord. Qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est de mettre en scène une pièce comme ça, euh, qui fait partie du patrimoine, que tout le monde connaît, et, et dans laquelle on a une grande attente, ou d'une œuvre que personne ne connaît, ou peu de gens connaissent, comme justement cette armide de Gluck euh... C'est
1: peut-être... Oui, c'est des contraintes différentes. Moi, j'aime bien euh, choisir une pièce qui n'est pas du tout connue, parce qu'il n'a pas la comparaison. Et là, dans Armide, justement... Euh, euh c'était attendu parce que ce n'était pas fait depuis euh, 1913, mais, mais après, c'est aussi, on a peut-être des attentes de le, de le voir d'une certaine manière parce qu'on a une idée euh, justement de, euh, du 18e siècle ou comment c'était fait. Mais, mais après, il faut, il faut avoir confiance aussi en, en, euh, en soi-même avec l'équipe avec qui on a travaillé pour dire on crée un... Une, un univers, et on va voir si euh, on va amener tout le monde dans, dans cet univers. Mais moi, j'aime bien choisir aussi des pièces qui ne sont pas du tout connues. Parce qu'une euh, pièce qui est connue, c'est dès le début, évidemment, on, on comparait. C'est évident. Euh, Il y a aussi la,
0: la tête des autres, euh, ah oui. euh, de Marcel Aimé, qui, est quand même, euh, qui était aussi un spectacle magnifique au Vieux Colombier. Là aussi, qui est...
1: Oui, mais quand je l'ai lu, j'ai dit, mais c'est un polar. C'est un polar. Vous l'avez monté comme un polar. Oui, euh... mais oui, mais parce que justement, on parlait des. On parlait qu'on veut tuer quelqu'un et on parlait de... des procureurs. Et je disais aussi, c'est vraiment quelqu'un qui se venge. Et en plus, il était caché dans, dans la voiture du procureur pour entrer pour... avec un pistolet. Et il avait tellement des baffes qu'on donnait et des. C'était beaucoup des menaces. Et je dis, mais du coup, je. Dès que je voyais que c'était un peu l'univers noir et blanc ou euh, polar, euh, les années 40, 50, tout de suite, ça, ça donne des idées ou ça ouvre euh, un peu des boîtes.
0: <rire> les, les opéras que vous montez, ça correspond à vos goûts musicaux ou alors euh, Parce que le gluc, vous ne le connaissiez pas. Euh, mmh. On a parlé de Ariane et Barbe Bleue, de Paul Ducas, euh, mmh. qui était un chef dœuvre du oui. début du XXe siècle. Euh, on est loin. Euh, ah, mais loin complètement,
1: à complètement loin. Moi, je, je pense, on rentre dedans. Ce n'est pas toujours qu'on aime forcément. Et il a des, des airs que j'adore. Mais souvent, c'est les airs que j'aime moins qui restent dans la tête. <rire> c'est un peu difficile. Des vers musicaux. Oui, voilà, voilà, exactement. Mais, mais, euh, et maintenant, j'aime beaucoup cet euh, opéra, vraiment. Mais c'est vrai, au début, il avait, il a des, je trouve qu'il qu avait des longueurs Je trouvais aussi qu'il y avait euh, euh, Jeune Cœur, Jeune Cœur. Et en même temps, maintenant, comme on, Christophe l'a fait aussi, je trouve que c'est un moment justement qui, qui, qui enchante. Et du coup, c'est vrai, euh, maintenant, j'aime cet opéra, qui n'était pas forcément le cas au début, début.
0: Oui, oh, et puis la musique est absolument magnifique, mmh. encore une fois. Et puis, elle est d'un abord immédiat. Enfin, euh, mmh. euh, quand on connaît pas du tout l'œuvre, c'est d'une séduction immédiate. Mmh. Alors, juste un détour, euh, l'Île au bord, par un, un compositeur avec lequel vous avez travaillé à deux reprises, qui euh, est Michael Levinas. Oui. Donc, pour deux créations, à la fois le... Petit prince et la conférence des oiseaux. Alors là, quand même... là, vous travaillez carrément avec le compositeur.
1: Oui, non mais ça, c'est un événement. <rire> Parce que quand euh, on m'avait demandé de travailler avec lui sur Le, le Petit Prince, et, euh, euh, justement c'était Lausanne, c'était une coproduction aussi avec euh, Châtelet et Lille, etc. Et euh, je ne connaissais pas Michael Lévinas. Bon, de nom évidemment, je connaissais des, des musiques de lui. Mais de oui, lui. le père évidemment, <rire> ça c'est très clair. Mais, euh, mais je l'ai rencontré et ça c'était incroyable parce que c'est une création. Du coup, on était beaucoup... Euh, euh, il me jouait euh, euh, sur le piano, évidemment, les rôles, euh, il le chantait, mais ce n'était pas l'orchestre. Et du coup, c'était encore une, complètement... L'approche était si différente de, d'une de, de, musique qu'on connaît parce que c'est vraiment... Il est en train de, de le créer devant, devant mes yeux ou devant euh, mes oreilles. <rire> c était, c était, ça, c'était euh, quelque chose, un, évén un événement que je n'ai jamais vécu.
0: Alors, vous dites que c'était une coproduction entre plusieurs théâtres. Donc, à chaque fois vous recréez, il euh, faut adapter à chaque fois. Euh, C'est les, les mêmes chanteurs ou, ou sont des chanteurs différents oui, Non, non, non c'était les, les, les
1: mêmes lieux. chanteurs. C'était les mêmes chanteurs, oui. oui en même temps, il faut oui,
0: adapter oui, tout oui. Le, thé le, le décor ou non, c'était prévu Non, ça, c'était
1: déjà prévu, justement, dès le début. Oui, oui. Mais c'était euh, justement la grande surprise, c'est quand l'orchestre arrive, quand l'orchestre est, est arrivé à Lausanne, oh, j'entendais le renard ou la rose pour la première fois, complètement différent. Et c'est ça aussi, c'est euh, comme si vraiment ça se crée à l'instant même. Et ça, c'était formidable.
0: Est-ce qu'il y a un opéra que vous rêvez de, de mettre en scène Ou alors on ne peut pas en parler, L'île au bord Non,
1: c est, c est justement, ce n'est pas un opéra. Apparemment, le King Arthur Purcell, mais moi j'aime beaucoup, beaucoup Purcell. Et vous êtes
0: quand même très lié à la culture anglaise. Oui. Vous avez beaucoup travaillé ah, en oui, Angleterre, oui, oui. vous avez oui. joué dans des films même anglais. Oui,
1: oui j'ai vécu 12 ans en Angleterre. Et je, je crois, que au début, je ne comprenais pas trop. Euh, <rire> Euh, évidemment, l'humour ou même la manière euh, anglaise. Et, euh, et, Vous êtes bien et... rattrapé. <rire> et maintenant, j'adore. J'adore, oui, parce que c'est vraiment. Euh, ouais. Souvent, d'ailleurs, quand je, quand je travaille, Peter Sellers, où il a beaucoup des. Euh, Monty Python, où. Euh, bon, il a aussi Buster Keaton, évidemment, mais je dis dans, dans le théâtre, je parle. Je suis très influencée par, euh, par euh, les films anglais euh, ou les. Euh oui, oui, c'est vrai. Oui, Peut-être oui, même l'humour. Oui, non, mais c'est vrai
0: qu'on peut se dire que même votre manière de mettre en scène Fedo, ah il oui. euh, y a une influence euh, du burlesque américain ou anglais, oui. ou anglo-saxon. Oui,
1: oui. Et j'ai rajouté des petites scènes qui n'étaient pas dans Fedo. <rire> oui, oui, non, non mais oui.
0: c'est un régal de, de bout en bout. Enfin, on pourrait continuer à évoquer, mais juste de, de, comment vous vous êtes retrouvé en Angleterre, justement, pendant 12 ans à travailler C'est
1: parce que moi j'ai fait une école de théâtre et j'ai rencontré euh, un metteur en scène qui s'appelle Simon McPurney, qui fait aussi beaucoup d'opéra et théâtre. Et du coup, il, il m'a demandé de venir pour jouer dans La Visite de la Vieille Dame de Duran et euh, En anglais euh, En anglais, oui. Et, et du coup, je, euh, alors je, suis, je suis allée en Angleterre pour jouer dans, dans, dans cette pièce. Et, et après, on m'a gardée, on m'a demandé d'autres <rire> choses. Et après, j'ai aussi travaillé dans Shakespeare's Globe et après, et aussi au National avec, euh, par exemple, l'année 2000, j'ai fait l'oristie de euh, Robert Hughes, euh, le mari de Sylvia Plath, qui était euh, le poète lauréat de, de la reine à ce moment-là. Et euh, du coup, bon, ça s'est vraiment fait comme ça que, que je suis restée. Ce n'était pas forcément que j'aimais le climat, mais, euh, mais le travail.
0: Vous ai aimez été... la neige, en tout cas.
1: Oui, <rire> oui parce que je ne vis plus en Suisse. Alors du coup, je peux mettre de temps en temps des petits bouts parce que j'étais monitrice de ski quand ah, j'étais bah voilà. jeune. Oui, voilà, c'est pour voilà ça. <rire> voilà.
0: Et donc, euh, un de vos rêves de mise en scène, c'est King Arthur de Purcell
1: ben, j'aime beaucoup, mais bon, en même temps, c'était fait aussi euh, déjà beaucoup et j'ai vu des mises en scène qui, que j'aimais bien. Bon, juste euh, en vidéo, je ne l'ai pas vu en direct, mais euh, j'aime beaucoup Purcell. J'aime aussi, euh, oui, oui, Handel. Bon, c'est vrai, ça reste un peu dans le baroque.
0: Bon, en attendant, il euh, y a cette euh, armée de, de Gluck euh, à l'Opéra Comique euh, avec euh, donc euh, Christophe Rousset euh, qui dirige euh, bien sûr euh, les talents lyriques, Joël Subiet qui dirige euh, Le Cœur, les éléments, et puis euh, Véronique Jean, Siane Bostridge, Edwin Crossley-Mercer, on n'en a pas parlé aussi. Non. Et magnifique. En, Hydra -out, Hydra -out, oui. Oui, oui. L'oncle de. Oui, qui est l'oncle et aussi un de... magicien
1: formidable, oui. Une ouais, grande oui. figure aussi, oui, ça va, vous avez, vous avez un beau plateau euh, oui. pour cette euh, armée. Oui, <rire> complètement, complètement.
0: Ce, ce spectacle jusqu'au 15, jusqu oui, 15 novembre prochain mm. à l'Opéra Comique. En attendant de retrouver votre mise en scène de la puce euh, à l'oreille à la Comédie française, et bien d'autres mises en scène, il au bord, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
1: Merci beaucoup.
0: Pour illustrer cet entretien avec la metteur en scène Lilo Borg, je vous propose d'écouter la soprano Véronique Jean, dont il a été beaucoup question dans cet entretien. Nous ne l'écouterons pas dans euh, Armide de Gluck qui n'a pas enregistré, mais dans le poème de l'amour et de la mer d'Ernest Chausson, l'orchestre national de Lille est dirigé par Alexandre Bloch. C'est une très belle écoute, bonne fin de soirée sur RCJ.